0: a medida que pasa el tiempo y que los medios de comunicación nos dan oportunidad de saber más y de indagar más profundamente sobre las escrituras. Estoy un poquito eh, descorazonado, se dice en francés, de encontrar tantos jóvenes que están estudiando teología, mis hermanos, y que eh, han llegado a pensar o les han convencido que las Escrituras se conocen por medio de las Escrituras. Y la Palabra de Dios es revelada. Una cosa son las Escrituras y otra es la Palabra de Dios. Las Escrituras las puede leer cualquiera. El, el, este libro vale en la Biblia más económica le vale como cinco mil pesos, yo creo seis mil pesos debe costar y usted puede conocer las Sagradas Escrituras, pero usted no conociendo, o sea, al conocer las Sagradas Escrituras no necesariamente conocerá la palabra de Dios porque la palabra de Dios estaba en el principio. En el principio dice era la palabra de Dios, el verbo. El verbo dice, estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras hablan de la palabra de Dios. Le dice Jesús a los fariseos que conocían las sagradas escrituras. Ustedes, dice, escudriñáis las escrituras, porque en ellas os parece que encuentran la vida eterna. Están siempre leyendo la Biblia y no me conocen. Cuando la Biblia de lo único que habla es de mí. O sea, las Sagradas Escrituras, mis hermanos, son el testimonio de la Palabra de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, usted puede estudiar las Escrituras, leer las Escrituras, estudiar teología... Eh, buscar la, la pelea entre Calvino y Lutero y estudiar las mil posibilidades de doctrina, troncos de interpretativos pero usted no conocerá la palabra de Dios porque la palabra de Dios es espíritu y es vida Amén. así dice el Señor Jesucristo mis palabras son espíritu y son vida Amén. y el que bebe de esta agua, o sea ahora la palabra es agua en otra parte la palabra es sangre, en otra parte la palabra es pan. Dice, el que bebe de esta agua, que es él, el que come de este pan, que es él, el que bebe este vino, que es él, representa la sangre de él. Dice, de su interior, en las versiones antiguas, dice, de las tripas, dice le saltará una fuente de agua viva. Porque usted se puede leer todo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan durante 40 años, pero usted jamás aprenderá a perdonar a su hermano, nunca aprenderá a amarlo, aunque lo lea y lo predique y lo enseñe con la más eh, brutal de las hipocresías. ¿Cuál fariseo? un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros se los puedo predicar durante un montón de años y es probable que yo no ame a nadie por eso la contención que tiene Jesús respecto a los fariseos porque Jesús es la palabra de Dios y Jesús es espíritu y vida Él lo dice por eso que nosotros creemos en el evangelio espiritual que está pasado de moda mis hermanos y me da tristeza que las nuevas generaciones se dediquen a discutir sobre doctrinas y teologías diversas, infinitas, y cada cual cree que su doctrina y que su conocimiento bíblico es el adecuado, no sabe e ignora que usted con la Biblia puede hacer mil combinaciones y e inventar mil doctrinas, y que los testigos de Jehová se basan en la Biblia, y los adventistas y también la iglesia satanista se basa en la Biblia porque el satánico cuando le hace clases también se basa en versos de las Sagradas Escrituras y que cuando Satanás contiende con Jesús él roto también se sabía los salmos y le recita los salmos y Jesús le responde con otros porque él es la palabra de Dios entonces mis hermanos la palabra de Dios es revelada no las Sagradas Escrituras, léala. ¿La podemos leer? Le puedo leer unos 30 capítulos si quiere. Usted la puede leer, pero la palabra de Dios es revelada, está más allá del escrito. Es cuando el Espíritu de Dios comienza a configurarse dentro del escrito. Decía también que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, dice el Salmo lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea tus escrituras me mostrarán el camino y quién es el camino Jesús es el camino por lo tanto los que están en tinieblas usan sus lámparas para encontrarse con Jesús por eso que hay cinco vírgenes que pueden hacerlo y cinco no pueden hacerlo más nosotros ya nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo hace mucho tiempo la palabra la llevamos puesta hasta el punto mis hermanos que tenemos la, la, la alegría de pararnos en los altares y muchas veces completamente improvisados ¿sabe por qué? porque la palabra la llevamos dentro es cosa que el Señor abra mi entendimiento y saque los velos que la cubren porque dice que es revelada revelada viene de poner velos el, el lugar santísimo estaba cubierto por un velo y cuando Jesús muere en la cruz el velo se rompió, o sea fue revelado el lugar santísimo, por lo tanto yo decía que la Biblia está llena de paños, está cubierta con cortinas y yo puedo leer, leer y jamás entender hasta que el Señor por su misericordia me podría Él quitar los velos para que yo entendiera. Yo comencé a leer las escrituras cuando era muy niño, mis hermanos, y mi récord llegaron a ser seis horas diarias de escritura. En aquella época, todo comenzó cuando llegó mi obispo San Martín a la casa. Y yo era un niño pequeño que muy quietecito, nunca hacía desórdenes, no me ensuciaba la ropa, no jugaba de rodillas en el suelo para no ensuciarme los pantalones. No sé por qué salía así, no sé si era súper inteligente o demasiado pavo y llegó mi obispo San Martín y yo estaba por un rincón leyendo el pato Donald y me dice él nos quedamos los dos solos y me dice él ¿qué estás leyendo? y yo todo culpable le dije el pato Donald no me dijo tú leerás las escrituras y yo partí a buscar una Biblia para adentro porque yo no sé si me lo dijo para el tiro y me fui adentro y dejé el pato Donald y agarré una Biblia y empecé a leer no entendí nada pero había que leer, él dijo que había que leer y empecé a leer y no pude parar nunca más en mi vida. Y un día pasaron un buen tiempo mis hermanos y yo, no, no paraba de leer, no paraba de leer y un día llega mi obispo San Martín a la casa y me dice, y me encuentra leyendo, un, un niño chico, Biblia en mano, me dice ¿qué estás leyendo? La Biblia, ¿y qué pretendes? me dijo ¿quieres ser maestro? oh yo dije este hombre no lo entiende nadie me reta porque no leo ahora me reta porque leo Y leí, 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 leí hasta que me la aprendí de memoria mis hermanos de memoria todos los versos, los predicadores todos, todos los versos todo así desfilaban dentro de mí por años desfilaban dentro de mí me subía a los buses ya no la leí más estuve de unos 10 años sin leer la escritura porque me la sabía, me subía a los buses, en ese tiempo decían los, los ancianos, decían, la letra mata, pero el espíritu edifica, entonces yo escondía, que ninguno fuera a saber, porque yo había muerto como mil veces. Y me recuerdo que me tomaba del tubo del bus cuando iba a estudiar por la noche. Y me subía y los versos empezaban a saltar adentro de mí y un verso le hablaba a otro y este verso va con este verso. Y yo me volvía loco de alegría y no me dejaban predicar en la iglesia, por Dios, tremendo don y se está perdiendo, decía ya sí, sí, así decía. Y yo decía, oh, si supieran que este verso va con este otro y que este funciona con este, oh, y ahí estaba, y me empezaron a llegar los golpes, mis hermanos, empezaron a llegar eh, la disciplina de Dios y en, en una ocasión eh, mis, mis, los oficiales de la iglesia, que eran mis tíos, hay uno, el tío Mario, el tío Mario Rojas, y el tío Mario Rojas dijo... Mi obispo yo quiero que el Aldo sea el ayudante de los voluntarios porque el Aldo es un buen no dijo mi obispo y se enojó no toquen al Aldo no lo hagan predicar dijo cómo se le ocurre ya déjenlo así que me quedé prohibido de predicar y todavía ni predicaba ni siquiera lo había hecho mal todavía y yo andaba con ese pesar, sufrí en mi corazón, me confundí, me frustré, me enojé, me puse rebelde, se me quitó y pasó el tiempo, pasó el tiempo y un día estábamos en una congregación por ahí, por Pudahuel, por ahí. Y mi obispo San Martín siempre pedía que lo acompañáramos. Y un día estábamos en, en, en esa iglesia y, y éramos amigos los dos. A veces él, él, él vivía en mi casa y teníamos que dormir juntos luchábamos los dos más de alguna vez le tiré cojines en la cabeza lo tomé a la lucha un día estábamos jugando como a las 3 de la mañana los dos riéndonos y él se demoraba en jugar estábamos jugando cartas y él se demoraba en jugar y yo le digo ya pues Carlos le digo apúrate que no jugáis nunca oye oh, me dijo mira que eres eres insolente así, así yo me crié con él pero no me dejaba predicar y un día estábamos en esa iglesia y me empieza a buscar él estaba predicando inspirado y me empieza a buscar por allí en el fondo estaba yo cuando lo vi que él me estaba buscando yo justo estaba en la última banca no tenía nadie en mi espalda y como yo lo vi que me buscaba me paré <risa> arriba de la banca me paré para que me viera y yo quedé de aquí para arriba y me dice el Señor te va a revelar este libro si eres humilde por lo tanto, mis hermanos, yo me lo sabía, pero no conocía la palabra de Dios. Entonces me fui a Francia, mis hermanos, y empezó una aflicción dentro de mí y se me olvidó todos los escritos, todos se me olvidaron, se me olvidó. La primera vez que tuve que orar con un enfermo no sabía orar, no se me ocurrió ni un solo verso, se me olvidó Juan 3.16, se borró todo de mi mente y es allí mis hermanos cuando empezó a fluir en mí la experiencia de la palabra de Dios empecé a ver con mis ojos mis hermanos yo pensé que uno tenía que ungir los enfermos uno ungía los demonios y los demonios se iban no uno no hace nada uno se para ahí y uno hace la, la figura de ungir un demonio y los demonios se van porque el Señor hace eso uno no lo hace yo pensé que uno tenía que enseñarle el Evangelio a la gente y convencerla. No, no es mentira. Uno no convence a nadie. Uno se para se para adelante, hace la figura, dice algunas palabras y el Señor les revela en el corazón. Y tenemos la experiencia de mi iglesia. Son 30 hermanos autoconvertidos. Yo no convertí a nadie. Yo no convencí a nadie, mis hermanos, de nada. Dios hizo su obra y ahí comprendí que todo lo que había leído en la escritura ahora lo estaba viviendo en espíritu y en verdad y ha sido maravilloso pero con un alto precio a mi ego, a mi arrogancia a mi supuesta, a mi probable capacidad ha sido un castigo para mí y paralelo a esto en medio de una torpeza pero que usted no se puede imaginar lo torpe que he llegado a ser el Señor ha sanado enfermos, ha echado demonios, mis hermanos, y llegó esto a, a, la, a la cúspide, mis hermanos, de la gracia de Dios, porque me tocaba ungir tanto demonio, todo, como, como 10, 15 demonios, ya ten, tengo el ranking de cuántos demonios, che, no quiero ni saber cómo se llaman, porque en ese tiempo le preguntaban al demonio cómo se llamaba, se llamaba víbora, se llamaba odio, se no, yo no quiero ni saber que otro demonio, me duele la cabeza. No, era un demonio, un demonio por todas partes. Y la última vez, fatigado, con susto, ya otro demonio. Yo decía, un día me va a salir un demonio, me va a pegar, me va a tirar por la ventana de la casa, no sé, algo así me va a pasar. Entró, llegó un hombre de un metro ochenta a mi casa, me golpeó la puerta y estaba yo solo. Era él de raza africana, mis hermanos, un francés, puro músculo, así tan grande. Y me dice, ¿usted es pastor? sí. ¿Puedo hablar con usted? Claro, le digo, pase. Me dice, lo que pasa es que yo tengo dentro de mí un demonio guerrero, me dice, y es un, un guerrero, un luchador como del año 1000. Y me dijo, y yo vengo para que usted me lo saque. Ah, oh, ya, pues le dije, saquémoslo. Aterrado, mis hermanos, y vivo en un octavo piso. Se demoraba así en tirarme por la ventana para abajo. Y yo sé que a los demonios hay que firmarlo como entre ocho, a este entre cuarenta. Oh, señor y se pone de rodilla le digo póngase de rodilla aquí en la alfombra ah, asustado y le digo Señor en el nombre de Jesús oye demonio y fíjese que cuando digo estas palabras instantáneamente el joven coloca sus manos atrás así coloca sus manos como atados y los pies los coloca atados y me mira así y me empieza a hablar en otras lenguas, porque verdaderamente había un demonio guerrero en ese hombre. Pero estaba amarrado. Él, él no, yo no veía los hilos que lo amarraban, pero estaba amarrado. Y me decía, te voy a matar, me decía, no, le dije, no puedes, si estás amarrado. Le dije, no, y déjate atormentar a este pobre joven. En el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera. Mis hermanos, y terminé casi riéndome, porque era tan ridículo ver a un demonio amarrado a mis pies, y eso sucedió instantáneamente, yo no hice eso, yo no sabía eso, yo no entendía eso, pero el Espíritu de su palabra estaba conmigo. Que bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los jóvenes de esta iglesia. Yo no los conozco, no tome personal si alguien de ustedes está estudiando teología no lo no tome personal, no, lo, no quiero tratarlo mal y los demás no lo traten mal por si alguien hace eso pero quiero que sepa que la palabra de Dios es revelada es revelación, sacar velos y el Señor lo hace con los humildes, con los pequeños el Señor les revela su palabra y su evangelio que Dios nos bendiga mis hermanos porque el evangelio de nosotros es espíritu y es vida Ah, no es un esquema, no es una combinación determinada de versos, no es un estudio esquemático del Pentateuco, no, 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 no. Lo de nosotros es un espíritu que entra al corazón del hombre y lo cambia desde dentro hacia afuera. Que el Señor sea glorificado. El Señor estaba haciendo aquí cosas maravillosas. Él, mire, mire las cosas que hace Dios. A Abraham le había le había dado la tierra prometida que estaba acá y le dijo te daré toda esta tierra después le dice camina con Abraham durante su vida que fueron más de 100 años lo considera su amigo y cuando Abraham ya llegaba el momento de retirarse a la presencia de Dios el Señor le dice mira te tengo que contar un secreto como tú confías en mí y yo confío en ti te lo voy a contar francamente cuando tú te vayas a tus hijos los voy a mandar de esclavos a Egipto y después de 400 años los haré volver. Bien, le dijo Abraham, porque confiaba en Dios. Bien al sufrimiento, bien a la aflicción. Ahora Dios no le dijo por qué iba a hacer eso. Simplemente le dijo, eso haré. Y Abraham dice amén. ¿Sabe por qué? Porque Abraham cree en él, confía en él. Los que confían en, en, en alguien no piden explicaciones. Pero ¿y ¿Por qué? pero ¿y, y cuándo? ¿y cómo? No, Abraham está seguro que eso estaba bien hecho. Así que Abraham se fue para la presencia de Dios y sus hijos empezaron a vivir, Jacob, eh, Isaac. Y a la tercera generación, Jacob, viene el hambre sobre la tierra, mis hermanos, y ellos se van a vivir a Egipto. Y allá en Egipto lo pasaron bien, un buen tiempo mientras José vivía, el Señor les manifestó su misericordia Estuvieron abundantes, prosperaron mis hermanos, les fue súper bien. En la tierra del Gosen, allá eh, el faraón dice que él era el rey de, de, de Egipto y él era eh, la, la nación más importante de la tierra. Entonces el virrey era José. Entonces eh, les tocó la tierra del Gosén que era como lo mejor de Egipto. Yo creo que eso lo hizo José. El faraón le dijo, hace lo que queráis, ya le dijo, lo mejor para nosotros. Seguramente tenía enemigo en la corte, pero todo lo que José había sufrido, la persecución de sus hermanos, la aflicción en la cárcel, todos esos problemas que habían, habían humillado a José, ahora Dios le había dado un escudo para que nunca más nadie lo tocara. Era intocable. El rey de toda la tierra, solo faraón no estaba bajo sus órdenes. Así que José era un rey tremendamente poderoso y dejó la mejor de la tierra para ellos. Ellos se quedaron ahí, murió José y pasaron alrededor de 10 generaciones. Y pasado el tiempo, mis hermanos, ahora Dios los quería traer la prosperidad, se había transformado en aflicción y ahora quería traerlos de allá para acá. Tanta cosa me hace recordarme a mi pastorcito que me dice que lea después me reta porque leo Dios hace cosas iguales ¿ah? ¿por qué no los dejó acá? ¿para qué los bendijo allá? ¿para qué les trajo después la prosperidad aflicción? ¿qué pretendía? y Dios había dado testimonio porque haré grandes señales y prodigios para que toda la tierra sepa que yo soy el Dios del mundo bien me parece hay uno, dice el Señor Jesús, que busca su gloria. ¿Quién busca su gloria? Dios. Anda buscando su gloria. ¿Dónde va a encontrar a alguien que le alabe? ¿Dónde va a encontrar a alguien que mire y diga, no hay Dios como el Dios de Israel? Hay quien busca su gloria y juzga, dice. Todo lo hace el Señor para su gloria. Hasta tus penas, tus aflicciones clamarás a mí, dice, en tu aflicción y yo te libraré ¿Ah? yo digo, bueno, ¿y por qué no mejor me libra de la aflicción y no clamamos nada? no dejaré que la aflicción venga a ti estarás afligido clamarás a mí, dice y yo te responderé coma y tú me honrarás no es puro que usted clama y él responde. No, después usted tiene que honrarlo. Es todo un proceso. Entonces, todo eso era para que él fuera honrado. Quería que lo honraran los egipcios. Quería que lo honraran las tierras, eh, los filisteos, el hebreo, el Jebuseo, el Jerjeseo. Los amaba el Señor, a los cananitas. Los amaba. Y quería que ellos supieran y que se arrepintieran. Hay un texto bíblico por ahí que dice todavía, dice, no ha llegado a la consumación, dice, el pecado del cananeo, porque mientras hacía sufrir a Israel, les daba ocasión de misericordia a los cananitas, porque Dios ama al hombre, porque Dios ama al mundo, de tal manera que entregó a su hijo unigénito. Así que aquí ellos, 400 años, mientras los que se multiplicaban los cananeos y después los viene a sacar con mano poderosa de Egipto para, para que todos los cananeos escucharan y quizás podrían arrepentirse pero no se dio la situación y fueron barridos y eliminados de la tierra excepto los filisteos que en el día de hoy se llaman palestinos que Dios sea glorificado y que bendiga al pueblo palestino también porque el Señor murió por ellos en la cruz que Dios sea muy glorificado entonces mis hermanos ahora tenía que sacarlos pero no los iba a sacar así no, él los iba a sacar para mostrar su gloria mostrar en inglés se dice show o sea el Señor los iba a sacar con un gran show con todo tipo de espectáculos primero el camino para la tierra prometida era para allá ya le dice Moisés ahora usted me los va a sacar pero usted va a funcionar a mis órdenes usted ni respira ni piensa ni opina ni come ni gusta ni nada usted calladito va a mirar la nube cuando la nube se mueva usted va para donde va la nube ya el Señor le dijo estamos listos vamos a la tierra prometida pum la nube se va para allá empezaron los problemas el camino es para allá vamos para Chillán, en dirección a Copiapó no es para el otro lado no dice Moisés para allá vamos el Señor dijo para allá y para allá vamos Vaya a explicarle a un teólogo eso, que el Señor hace cosas absurdas, incomprensibles, irracionales. Dice, la locura de Dios ha venido a ser nuestro poder, o sea, parece que Dios hace locuras a la inteligencia humana, inverosímiles, insostenibles, irracionales, no inteligentes. Y salen todos para allá, por eso que el Señor hizo grandes cosas con hombres Pequeños, nuestros padres sencillos simples humildes con poca escuela el Señor hizo grandes cosas y salen pa caminando para el otro lado y se encuentran con un mar porque ahí el Señor iba a hacer su espectáculo más maravilloso de todos los tiempos y le había pasado una vara a Moisés una especie de botón de aplicación así que se apretaba y el mar se abría. Qué bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él anda buscando su gloria, la de Él. Nosotros decimos acá, toda la gloria es para el Señor, no se preocupe, porque si usted no se la da, Él se la toma. Y nos hará pasar por el valle de sombras de muerte, nos hará pasar por un montón de lugares y después nos levantará de ese lugar para que me des gloria, para que me deshonra y diga que no hay otro como, como yo que soy el más grande, el único, el más precioso y no hay nadie como yo en todo el universo bendito Dios para siempre así que empiezan los milagros mis hermanos pero antes de la salida aquella de esa madrugada especial las señales las plagas. Diez plagas, mis hermanos. Son bonitas las plagas. Los que no leyeron la Biblia pueden ver la película de Charlton Heston, que es más o menos linda también. Qué, qué hermoso, mis hermanos. Yo de niño, qué hermoso. Esa película la he visto 50 veces y cada vez que quiero reposarme la veo de nuevo. Le dice: Dice el Señor, va con Arona a presentarse delante del Rey de la Tierra dice el señor que nos dejes ir a mí y a mi pueblo ja 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 le dice el faraón y quién es tu señor quién es dios tienes alguna señal de tu dios sí le dijo y toma su vara y venía moisés súper motivado contento ¿Mm? a lo pentecostal antiguo así pua, y tira la vara se convierte en una serpiente y dijo faraón ¿es eso nomás y llamó a los brujos que tenía y hacían lo mismo tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes ninguna sorpresa Moisés dijo oye el Señor nos está dando milagros chicos nos está dando milagros más o menos nomás se fue enredado para la casa como muchas veces nosotros predicamos la palabra del Señor y quedamos enredados porque nos sobrepasa los propósitos del Señor entonces le mandó empezó a hacer más señales y se llenó la tierra de piojos, y vinieron los brujos y hacían lo mismo, son, son diez milagros, y los primeros tres los imitaron los, los, los brujos, pero el cuarto no pudieron, porque Dios había comenzado a crear cosas, y los brujos no podían crear cosas, solo, solo podían transformar cosas y, y crear ilusiones, más el Señor estaba, estaba sobrepasando o sea el Señor quería sobrepasar a los brujos los quería sobrepasar a los que invocan el ocultismo a los que hacen eh, milagros por ahí a los brujos que andan volando en los árboles que le dicen los tuetues, los cuentos de campo que nos gusta tipo dos de la mañana con un mate el Señor quería sobrepasar todos los milagros que ellos hacían uno por uno uno por uno quería sobrepasarlo porque quería ganarles a todos uno por uno Qué grande es el Señor, sí. da la impresión que fuera un niño, que se creen, mire que andan volando en la noche, yo también voy a volar, yo también les voy a mostrar que tengo ángeles y que atravieso los muros y que camino por el agua, váyanse, le dijo váyanse en el barco, de ahí los pillo y se fueron <ríe> y se fue caminando por el mar a buscarlo tranquilamente caminando mis hermanos dígame qué es eso dígame si eso no es un show claro que lo está haciendo para su gloria para la gloria de su nombre bendito sea Dios para siempre y comienzan los milagros el malestar mis hermanos las plagas la, el, el pueblo el pueblo mañoso la iglesia del señor Israel la primera iglesia del señor se llama Israel la segunda iglesia del señor se llama los gentiles esta primera iglesia mañosa mis hermanos que no, que por qué, mira este, este Moisés no, no me gusta mucho no habla nada porque Moisés no hablaba nada no habla, no es comunicativo este pastor no me gusta y, y estaban reclamando cuando yo llegué a la iglesia mis hermanos había habido una iglesia que ya estaba casi desapareciendo y el pastor que había en Francia antes que mí era un pastor anciano y la iglesia se había ido y dijeron el pastor es muy viejo y cuando llegué yo ¿sabes lo que dijeron? el pastor es muy joven <risa> y los judíos estaban más o menos igual, estaban reclamando y que no, que no los convencía y cuando empezaron las plagas se quedaron calladitos y resulta que acá estaba Egipto y de aquí para allá empezaba la tierra del Gosen. Y resulta que se llenaba de piojos hasta aquí. <ríe> y venían moscas, de la plaga de las moscas, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Ah? Y, y los, de, los de acá veían, oye, acá no hay mosca y allá está lleno de moscas. Después se llenó de rana hasta que la tierra se puso de onda. Hasta aquí, siempre hasta ahí, mis hermanos. Si te comieras la palabra del Señor, verías que las plagas de la tierra son hasta ahí. ¿Hasta dónde estás tú? Son hasta ahí. Siempre yo he dicho, ¿por qué arrancan para los terremotos? ¿Por qué salen arrancando si los terremotos son para ellos? No son para ti. Son hasta ahí. Y decimos que conocimos la Escritura. pues decimos, no, a mí la Biblia no me la toquen. Sí, pero no se la sabe. Pues. Se la sabe, pero no la cree. Pues. No, si esto fue para dar testimonio El Cristo de ayer Es el mismo de hoy Que Dios sea glorificado ¿Cuántas veces nos ha salvado la vida? ¿Cuántas veces se murieron todos menos nosotros? ¿Cuántas veces murieron infectados de cosas terribles? Y el Señor estaba ahí Porque no, yo vivo en la tierra del gozén. A no ser que usted viva para el otro lado. Pues, ahí ya cambia la cosa. Seguro que se le va a llenar de mosca en la casa y de rana. Pero para vivir en el gocena hay que ser parte del pueblo de Dios y hay que hacer pacto con Dios. El pacto era la circuncisión, las comidas sagradas, los rituales. Ese era el pacto. El pacto de nosotros se llama Jesucristo. No tenemos rituales ni ceremonias. Por medio de ningún ritual y ninguna ceremonia seremos más santos ni mejores delante de Dios. Porque en Cristo Jesús vosotros estáis completos. Amén. <risa> ni doctrina verdadera ni nada. Solo Él. Solo Cristo. Y todo el que invocara el nombre del Señor Jesucristo será salvo. En la vida eterna. Y en esta. De aquel mal. De aquella aflicción. Y el Señor estaba haciendo allí sus espectáculos. Mostrando su gloria. Mostrando la dureza de los corazones, mostrando la impiedad de los impíos, mostrando el arrepentimiento de los que le aman. Que el Señor, qué lindo es el Señor, yo lo amo, yo lo amo mis hermanos. Cuando, cuando vienen a mi mente, a veces me siento allá, me siento oh, súper oprimido, súper oprimido. Estaba en, en medio de mi prueba y de mi aflicción del, del bebecito enfermo, me volvieron a echar. Todos los años mi testimonio es el mismo. Me volvieron a echar de donde hacíamos culto. Alguien preparó una salita, la dejó muy bonita, colocamos una puerta. Tuve un púlpito, me duró como tres meses. Y llegué, nos echaron la policía, nos agarraron a patadas en la puerta. Fue duro para mí, me dolió mi corazón. Me dolió mi corazón, mis hermanos. Pero Dios estaba con nosotros. Dios caminó. Y me dijo el Señor, me dijo, me, eh, eh, en una visión, mis hermanos, eh, había un, un varón de Dios. Y el varón de Dios me dijo, todos pasamos por ahí. O sea que yo también tengo que pasar por ahí, sí. Así que tenemos que pasar por ese, ese rechazo, mis hermanos, esa represión. Y así es de Dios, ¿para qué? Porque te, te, debe tener un show preparado. Ya, pues, vamos nomás. Yo me voy a sentar para que empiece su espectáculo. Y él corra sus cortinas y me diga, yo soy Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Amén. Me habían cerrado el local, el, el, el nietecito estaba desahuciado, mis hermanos, mi corazón estaba roto en silencio. Hicimos una reunión de experiencia y le toca la experiencia a un niño pequeño de mi iglesia que tiene 10 años. Y en la iglesia son bien agradecidos los hermanos y todos dan gracias al Señor y reunión de experiencia así como de esas antiguas y cuando doy la experiencia el niño dice él quiere dar gracias bien ya hermano Cristóbal le digo de gracias al Señor y el niño se para y dice yo dijo no entiendo la historia de Francia dijo y siempre escucho a mi hermano hablar con mi mamá y hablan del rey de Francia y yo no entendía nada y este año, dijo, me enseñaron historia y estoy eh, estudiando los reyes de Francia. Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Nosotros, yo le digo los luchos. ¿eh? Más en confianza de que ya soy francés yo. Así que el niño estaba estudiando los luchos. Y dijo el niño, y yo estaba escuchando a la profesora que el rey tenía derecho sobre los, los territorios las vidas los bienes las personas en la historia de Francia eso se llama absolutismo que el rey tenía ese derecho y el niño dice y yo estaba, y yo estaba impresionado pensando de que el rey tenía derecho sobre todas las cosas y yo dije en mi corazón y se me pone a llorar el niño y el niño dijo ¿cuánto más poder tendrá mi rey que está en los cielos? que es rey de reyes y señor de señores casi me voy con altar y todo para atrás y yo dije a este niño tenemos que ponerlo por delante ese es el conocimiento del altísimo eso es cuando a alguien le es revelada su palabra y el niño mientras escuchaba hablar del rey de Francia le era revelada la grandeza del único rey del único Dios del señor de señores Bendito sea su nombre para siempre. Mire, haciendo alentado a mis hermanos por niño pequeño. Qué cosa más hermosa. Entonces, está el Señor haciendo estos milagros, mostrando maravillas. Es solo para mostrar, es para mostrar. Y usted cree que era para mostrarle solamente a los cananeos, a los egipcios y a los babilónicos. No, era para mostrarle a los chilenos, a los ecuatorianos, a los haitianos, era para mostrarle a todos cuán grande era, porque este libro es testimonio de lo que el Señor Jesús hace, del poder que tiene y que no tiene límite alguno. Que Dios sea glorificado. Entonces hemos tratado la plaga del granizo. El Señor le dice a Moisés, si se fija, el Señor sabe lo que está pasando, porque él está, él está haciendo algo. Si pudiéramos discernir esto cuando estamos pasando por la aflicción, ¿qué diferente sería nuestra aflicción? Si pudiéramos leer nuestra vida en una página de la Escritura revelada por su palabra, diríamos, está bien lo que Él está haciendo. Alegraos, dice, cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Y cuando escucháramos la, la calumnia, dijéramos, oh, qué bueno, en serio que me calumniaron. Ah, estoy regalado entonces, porque Dios va a hacer grandes cosas. Dice, el que se humilla, dice, será ensalzado. Y viene alguien y le dice, ¿qué? Te metí aquí, a ti nadie te invitó, sale. Ay, ah, usted diría, uy, aleluya, gloria a Dios me espera una buena así pensaríamos si tuviéramos el, la revelación de su palabra de sus escrituras si entendiéramos los caminos del Señor que él ensalza a los humildes que él no soporta a los orgullosos que se aparta de ellos somos tan orgullosos a veces despreciamos a los hermanos de otra iglesia los despreciamos por sus apariencias y por sus cosas. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia, porque Dios ensalza a los humildes, no a los arrogantes, a los pequeñitos, a los que obedecen, a los que guardan silencio. Dice, guarda silencio. Mi pastorcito me había retado Tenía la costumbre de andarme retando a mí Me echaba las culpas Me echaba las culpas del jefe de coro Mis hermanos Nunca me dejó participar como jefe de coro Y el jefe de coro se equivocaba Y me retaba a mí Y un día estaba tan indignado con él Molesto Yo ya la tomó conmigo otra vez Y estaba en la casa Y llega él ¿Ah? Y yo así como que no había llegado nadie no lo conozco al caballero que llegó ahí. Llegó así a provocarme. Yo estaba, tenía como 16, 17 años llegó a provocarme así. ¿Está enojado? No, no tengo tiempo, estoy ocupado. Pásame tu Biblia. Y le paso mi Biblia y me la rayó. Me rayó el Salmo 62 y me puso así unos círculos feos que hacía y me puso solo en Dios está callada mi alma de Él viene mi salvación más encima me decía que me quedara callado me retaba y después me decía que me quedara callado han pasado 40 años y agradezco a Dios por esa escuela porque ahora me quedo callado cuando viene el mal cuando me azota la aflicción guardo silencio porque en Dios está callada mi alma, ¿sabe por qué? porque de Él viene mi refugio, mi salvación, mi sustento lo he visto con mis ojos, lo he practicado mis hermanos yo le decía a mis compañeros pastores, tengo mis, mis amigos en, en España y en Suecia nos juntamos de repente, ellos sufren lo mismo, les cuesta mucho eh, somos cohibidos en nuestros cultos y un, la última vez que les prediqué les dije, ¿saben, saben compañeros? Ustedes no tienen derecho a andar tristes, ustedes no pueden andar así, yo tampoco, no tenemos derecho. Nosotros tenemos que andar contentos porque nosotros somos profesionales de la fe, porque nosotros establecimos la fe como una forma de vida y no puede ser que el que la propone no, no, no sea verdad en él. Si no pasamos a ser simples fariseos, mentirosos y engañadores. Así que nosotros no tenemos derecho, Por lo tanto nuestra única obligación absoluta Es llegar a la casa del Señor Y alabarle por sus misericordias Y alabarle por sus beneficios Y yo espero que aquí hayan muchos cristianos Que sean profesionales de su fe Y que su fe la hayan convertido en una profesión de vida No en uno me tomo cuando esté afligido O le pongo a mi auto el Señor en mi copiloto no, que el Señor no sea su copiloto. Usted sea el copiloto del Señor. Y vaya por donde Él diga y pase por donde tenga que pasar. Y la copa amarga tómesela rápido. Porque Él convierte la copa amarga en dulzura. A los que le aman. Solo Él puede hacer eso. Que bendito sea el Señor. Pero empieza todo este sacrificio, mis hermanos, y todo este dolor, esta angustia. Los hermanos que estaban en la iglesia de Israel, en la tierra del Gosén, no reclamaban, ya no reclamaban contra Moisés porque estaban asustaditos allá, con, porque veían que los piojos, las ranas, llegaban hasta allí, y cualquier maldición llegaban hasta allí. Vinieron tinieblas sobre la tierra, mis hermanos, que espanto, se oscureció la luz natural solo hasta la tierra del Gosén cuando mató a los primogénitos dice que hubo espanto y dolor en toda la tierra de Egipto y dice que todos lloraban incluso el primogénito de los animales el que había tenido cuatro perritos el perrito mayor había muerto mis hermanos por el ángel de Dios pero de la, de la tierra del Gosén para allá dice que no se escuchó ni siquiera ladrar a un perro porque los perros de los judíos estaban durmiendo súper tranquilos hasta tu animal está cuidado el animal de tu casa ese animal que te mueve la cola cuando llegas a la casa hasta él está bajo la protección del Altísimo porque está escrito en el libro porque está el testimonio aquí firmado por el Espíritu Santo y el Cristo de ayer es el mismo de hoy ¡Qué bendita misericordia Dile a Jehová, dile a Faraón, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Las otras plagas habían sido evidentes, las plagas habían sido manifiestas con sangre, el río se, convir, se puso rojo en sangre, el suelo se llenó de piojos, el cielo se llenó de moscas, el campo se llenó de ranas. Pero ahora, dijo, te mandaré las plagas al corazón, o sea, ahora te voy a afligir el espíritu. No van a poder dormir, va a estar pesada tu alma, vas a tener eh, mal dormir. Mis hermanos, la Francia es el país más triste del mundo, ¿sabía usted? En ningún otro país del mundo se toma tanta droga para dormir como en Francia porque las plagas de Dios le llegan al corazón de ellos porque viven lejos del Señor porque la gracia del Señor la rechazaron no sé cuándo ni cómo ni dónde yo no sé por qué ellos no creen en Dios ni pueden creer y tampoco sé por qué nosotros creemos ¿por qué usted puede creer? le pregunto ¿usted cree en el Señor Jesús? ¿Y por qué cree en el Señor Jesús? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Qué pasó dentro de usted? Yo no sé, ni sé ni por mí. Pero yo he estado con personas que me han dicho me gustaría creer, pero no puedo. Y yo digo, y pensar que yo creo, y me siento feliz, y me ando riendo por las calles, y ando contento y despierto por la mañana con un cántico nuevo, pensando que sus misericordias son renovadas cada día al atardecer pienso que mis pecados también son renovados todos los días y que mi corazón propone el mal de natural, de lo interior el orgullo, la envidia, la arrogancia es del interior, por naturaleza mi cuerpo produce pecado todos los días pero por la mañana se renueva la misericordia todos los días es un lavamiento que va con uno Acompañándolo uno, ¿Quién sabe por qué? Solo Dios lo sabe Pero bienaventurados ustedes Felices Ustedes que no vieron y creyeron Porque yo enviaré esta vez Todas mis plagas a tu corazón Sobre tus siervos y sobre tu pueblo Para que entiendas que no hay otro como yo En toda la tierra Porque tenían diez dioses los egipcios Por eso que el Señor le mandó diez plagas porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra en cuanto a la fama porque Egipto no dejó de ser y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que este mi nombre sea anunciado en toda la tierra para que todos los pueblos, naciones y lenguas conozcan que Jehová es el Señor Amén. y nadie más que Él todavía te ver veces contra mi pueblo para no dejarlos ir y aquí que mañana a estas horas haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto y esta es una de las plagas del apocalipsis, granizo y fuego. Yo no entendía cómo puede caer granizo y fuego y es simplemente una forma de decirlo. Se refiere que los granizos vienen acompañados con rayos, es una tormenta de nieve con unos granizos que pesan mucho, que rompen los árboles y que caen muchos rayos y relámpagos constantemente y mientras va cayendo el granizo va incendiando árboles y quemando bosques. Por eso que a simple vista el escritor dice que cayó granizo con fuego, igual que en el Apocalipsis, en los días que vienen, dentro de poco, el Apocalipsis dura siete años y cuando la iglesia sea arrebatada en este tiempo que estamos viviendo, cualquiera de estos días seremos arrebatados a continuación la tierra vivirá una lluvia de granizo y fuego tal como aquí y le dice y, que, y aquí que mañana a estas horas haré llover granizo muy pesado envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se haya en el campo y no sea recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá. O sea, para matar a una vaca, mis hermanos, necesita una gran piedra de nieve. Mas el que no, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo, a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre la hierba del campo. Moisés lo hizo y levantó su vara. Y, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó, el fuego, ¿se fija? Esos son los relámpagos que van a hacer, caen rayos y empiezan a quemar todas las cosas. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y aquel granizo en el verso 25 hirió en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Destrozó la hierba del campo, desgajó todos los árboles. Solamente en la tierra del Gosén, donde estaban los hijos de Israel, <ríe> no hubo granizo. <ríe> ¡Qué grande es el Señor! Entonces el Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y se arrepintió. Y les dijo, he pecado esta vez, a había pecado como siete veces, he pecado esta vez, dice, o sea, reconoce esta nomás, las otras no, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. <ríe> y le respondió a Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, porque Dios le había dicho: Hagas lo que hagas, este hombre nunca va a aceptar. Por eso que lo sabía, y está arrepentido el faraón por un rato, por lo menos por un rato. Y era necesario por un rato para volver a mostrar la grandeza del Dios de Israel. Y dice que el lino y la cebada fueron destrozados, el trigo y el centeno no porque eran tardíos. Salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos y el granizo, la lluvia no cayó más sobre la tierra y viendo faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar se arrepintió de haberse arrepentido y endurecieron su corazón él y sus siervos y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés que Dios les bendiga Amén. año 2020 Cristo viene Amén. a qué viene a buscar su segunda iglesia. ¿Cómo lo hará? Así, con señales, con plagas. ¿Para qué? Para que todos sepan, todos sepan que Jesús es el Señor, que Jehová es Dios, que el único libro sagrado sobre la tierra son las Sagradas Escrituras. Él necesita testificar ahora y va a remecer las naciones como han sido remecidas los porcentajes de suicidios son espantosos las crisis de pánico los horrores que vive este mundo todas las plagas terribles indescriptibles que estamos viviendo el cáncer los, los alimentos que comemos cada día están todos contaminados con metales pesados con plomo y con un montón de basura todo está contaminado las aguas se están acabando en Chile es evidente la falta de agua. La amenaza que tiene Chile para el año 2020 es aterradora. Señales por todas partes. Amenazas de guerras mundiales. Amenaza con fin de los alimentos. Con, con estos, estos comercios internacionales, las multinacionales, que se quedan con todo. Hay ahora todo un movimiento sobre la tierra. Hay terror a diestra y a siniestra. Nadie sabe qué hacer. Los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa en la Tierra, quiere librarse de la maldición que viene sobre la Tierra, por lo tanto está cortando sus relaciones con Europa. En Europa son 20 naciones, las 20 naciones equivalen a un tercio del poder económico y guerrero que tiene los Estados Unidos. ...para que compare la riqueza de esa gran nación... ...el cual está haciendo lo que puede... ...para quedarse con el petróleo... ...para sobrevivir... ...porque se están todos preparando... ...para una gran masacre... ...porque no saben... ...y aunque tienen pastores... ...en sus tribunales... ...y aunque el presidente Trump... ...se rodea de pastores... ...esos pastores son teólogos... ...esos pastores no saben... ...que nadie librará a los Estados Unidos... ...de las plagas que vienen a la tierra... ...porque Dios va a sacudir el planeta para llevarse a su iglesia pero no será por un río que va a abrir sino que vendrá en una nube y nos llamará Él está a la puerta y viene y nuestro Señor viene y las naciones tiemblan aterradas y nosotros leeremos el libro y nosotros vamos a decir pero de aquí para allá no habrá plaga pero de aquí para allá es tiempo que usted eche mano a las promesas y se, a, se aferre a las promesas a lo mejor está siendo tocado por alguna de esas plagas o por alguna de esas enfermedades dice el Señor mucho pueblo de Dios ignora la obra de Satanás gran pueblo de Dios no tiene idea de la obra de Satanás creen que Satanás puede hacer esto creen que Satanás puede atacar no, Satanás no puede atacar nada Satanás no tiene ninguna autoridad que no haya recibido de lo alto cuando los gadarenos, el endemoniado gadareno con sus miles de demonios ven al Señor Jesucristo, lo reconocen como el enemigo el que los había derrotado allá en el reino de los cielos y cuando los ven el derecho exclusivo que tenían era de huir no huyeron porque ellos son esclavos de Dios y cuando los demonios lo ven, en vez de huir, espalda al Señor, van a la presencia del Señor. ¿Para qué le digo? Los discípulos que iban con el Señor se aterraron cuando vieron al demonio corriendo. Y cuando llega delante del Señor, se arrodilla y coloca su cabeza entre las rodillas, adorándolo. Y le dice, Señor, no nos eches de esta región, porque no tiene derecho ni siquiera a huir. Y todas las cosas que hace son por autoridad de Dios. Hay un escritor por ahí que escribió un libro que se llama y dice así el título, Satanás, siervo de Dios, dice el libro de Tesalonicenses. Y porque no quisieron aceptar o recibir el amor de la verdad, dice Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. ¿comprende lo que le estoy diciendo? así que Satanás no funciona independiente no llega y ataca no, no es así él ataca por autoridad de Dios Dios le da permiso Satanás tiene un patrón que se llama el Señor Jesucristo estas cosas las revela el apóstol Pedro en el capítulo 5 cuando dice resistida al diablo y huirá de vosotros ¿y por qué dice eso el apóstol Pedro? porque él había sido ejercitado en esto y le dice el Señor Jesús Pedro Pedro le dice El diablo te ha pedido Para zarandearte como a trigo Y yo le dije "Qué bueno Y yo estoy orando para que no te falte la fe Oh dijo Pedro ¿Qué me va a pasar? ¿Lo que le pasó? <ríe> se llenó de tinieblas Se turbó su corazón se derritió como una llama él se derritió como una vela quemada se apagó como una ampolleta y dijo yo no conozco a ese hombre y Satanás lo absorbió Dios le había enviado al enemigo para que lo perfeccionara y le dijo le dijo el Señor yo estoy orando para que no te falte la fe y una vez vuelto confirma a tus hermanos o sea el Señor le había dicho pues no te preocupes va a ser un rato nada más ese es el ejercicio por donde tiene que pasar el pueblo de Dios pero ahora mis hermanos Dios va a enviar la plaga sobre el mundo entero todas estas leyes satánicas los hermanos están luchando contra las leyes no lo puedo creer se nos metieron tantos teólogos entre medio mis hermanos que parece que nadie ve nada están, estamos, el pueblo de Cristo está luchando contra las leyes satánicas mis hermanos Cristo viene, nosotros nos vamos, es lo mismo que usted ore para que no haya plaga de mosca, vamos a orar para que no haya plaga de ranas, no, Dios mandó las ranas y Dios mandó las moscas para mostrar su gloria, su poder, para mostrar la soberbia de los soberbios y para mostrar la humildad de los pequeños, de los que claman a su nombre, de los que lloran en su presencia y le dicen Señor ten misericordia de mí estas leyes vienen de Satanás porque Dios le dio permiso para ponerlas que Dios sea glorificado no podemos evitar el apocalipsis Señor no que no pase el apocalipsis no es muy terrible, es muy duro no dice que el sol calentará siete veces más y dice que los peces de los mares se murieron todos ¿por qué? por plaga de Dios porque no quisieron recibir el amor de la verdad dígame ¿cuántos años ha predicado el evangelio por las calles? ¿cuántos años le ha dicho a sus vecinos, a sus amigos, a su familia Cristo te ama? ¿cuántos años? ¿hasta cuándo será la, 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 la buena voluntad de Dios la paciencia de Dios? es larga la paciencia de Dios pero llega un momento que se acaba y ha llegado el momento que la misericordia para el mundo se ha acabado ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser tomados, porque el faraón no nos dejará partir y como no nos dejará partir, va a venir el rey en persona a buscarnos. Amén. Bendito los que creen, Amén. bendito los que le aman, Amén. para que aguardéis ese día, erguidos, dice, esperando las promesas que el Señor venga a buscarnos de este mundo de tinieblas y de aflicción cuando nuestros jóvenes van fácil al mundo, ahora el mundo es muy fácil, ya no, mucho pueblo ni sabe cuál es la diferencia, cuando yo era pequeño, mis papás me decían no escuche esa música, tenga cuidado, mucho fútbol, mucha tele, tenga cuidado con ese corte de pelo, así nos decían los papás, yo les voy a contar un secreto que le tengo a mi pastor Nacor, yo tenía como 8 años, y entré a la iglesia Mariposa Mariposa jugando al yo-yo, y me salió el pastor Nacor al camino ahora me voy a cobrar la venganza guarde eso me dijo y yo me lo guardé porque había pecado contra el cielo jugando con mi yo-yo porque acá no se viene a jugar y, y, y en esa inocencia en esa simpleza el Señor me guardó mis hermanos hoy día dígame qué es el mundo nadie sabe todo es permitido todo vale hago lo que quiero con mi cuerpo lo exhibo como quiero en la casa del Señor me tapo pero en la playa ando desnudo No, 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 no extraño para mí me sorprende me sorprende ver las fotos del Facebook me sorprende ver cuando las, las hermanas se exhiben en el Facebook así se me desnuda la hermana sabrá que está en el mundo alguien le dijo que el mundo funcionaba así alguien le explicó a ese hermano que, que que, la, demás, que el, el, la exhibición es pecado Que mostrar las riquezas, que hablar de grandezas Que decir, mire tengo una empresa, tengo 20 millones, 40 millones, 60 Alguien le dijo a ese hermano que así no se habla Alguien le explicó al hermano con dinero Que la grandeza de un rico en la casa del Señor es su humillación Alguien le explicó al hermano pobre de la iglesia Que su grandeza es su exaltación Soy pobre pero soy rico y que el rico diga soy rico, pero no soy nadie. Alguien le explicó, ¿sabe la diferencia entre el gocén Pero si es lo mismo, pues si es la misma cuadra. De aquí para allá se llamaba independencia y de aquí para allá se llamaba libertador Bernardo Higgins. Es la misma cuadra. Sí, pero el Señor puso una raya al medio. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Por qué estamos llenos de enfermedades? ¿Por qué tenemos las mismas enfermedades de ellos? ¿Por qué tenemos las mismas cosas raras que tienen ellos? Unas enfermedades tan raras Fui a predicar el evangelio a Suiza Mis hermanos me, me tocó compartir la pieza con un pastor El pastor tenía crisis de pánico Mucho mayor que yo Un pastor teólogo norteamericano Hablaba cinco idiomas Y nos acostamos En una camita cada uno Y el pastor oró toda la noche Y no me dejaba dormir Porque el pastor tiene crisis de pánico Y a él le pasan cosas terribles vive una miseria humana y en la mañana yo desperté de mal humor porque había orado toda la santa noche oye pastor le dije ¿qué pretendí? le dije orando tan relargo el Dios tuyo parece que es sordo no sabe debe estar muy re viejo porque no sabe tus problemas ¿sabe cómo es el ejercicio de oración? se hace un paquete se le entrega echa sobre mí tu carga yo te la llevaré Pero el teólogo parece que no se sabía ese verso Se sabía todos los otros, menos ese No, me dijo él, es que lo que pasa es que yo estoy muy enfermo Entonces yo le pido al Señor que me sane Y, yo, y bueno, ¿y tú crees que tu Dios es sordo? ¿Y por qué le tenés que decir mil veces? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿No me dejaste dormir? Soñé toda la vida, sáname, sáname, sana. Oye, oh, le dije que me tenéis cansado, tu religión apestosa, esa que tienes tú. Qué cuestión más terrible. Y sabidle, le dije, ¿no te diste cuenta que le pediste mil veces que te sanara y que no te sanó? ¿No te diste cuenta que no te quiere sanar? ¿Por qué no te miras en el espejo y le dices, espejo, escúchame, Dios no te quiere sanar? Te sometió a una tiniebla y no te quiere liberar de ella. ¿Por qué no te dices eso en el espejo? ¿no te das cuenta? ¿no te das cuenta que si eres un predicador y no puedes predicar es porque Dios no quiere que prediques? era grande si me agarra también yo chico y está enojado el teólogo ¿sabes? le dije yo fuera tuyo preferiría morir porque si el que me mandó a predicar no me deja predicar no sirvo para nada y se da la media vuelta así furiosa y me dice eres un animal me dijo nunca había estado con un animal me dijo me has tratado muy mal y se fue lloriqueando y ¡pah! sotó la puerta ¡deja de dormir! le grité éramos como 15 pastores de todas nacionalidades y estábamos sentados en la mesa y de repente se hace un movimiento y él era el líder de, de ese grupo y de repente dice la, la pastora doña de casa, una mujer suiza que sabía hablar español el pastor se llamaba Alfonso, Alfonso le dice necesito pedirte un consejo y como estábamos todos ahí se hizo un silencio porque a hablar ellos mira pastor le dice te quiero pedir un consejo porque resulta que yo tengo crisis de pánico le dice la pastora Ah, porque el pastor dijo que no era crisis de pánico, ah, y él me decía que era crisis de pánico, que era una descompensación de unos metales en el cerebro. No, le dije, te hicieron tonto, no, se llama así, se llama, se llama terror, se llama tiniebla, se llaman espíritus. No, dijo él que era una descompensación, así que se tomaba mercurio, hierro, para que la cosa se le equilibrara. No, le dije, te engañó el médico y le regalaste el dinero y le dice mira Alfonso yo no puedo dormir entro en pánico y no hay lo que hacer predico todos los días de lunes a domingo 24 horas al día y me entra el pánico y quedo tirada y por favor dame un consejo y él estaba sentado en la mesa así y me mira de reojo así claro que ahora no iba a poder dar consejo porque yo ya lo tenía pillado y le dice mira hijita le dice lamentablemente le dice no te puedo dar un consejo porque yo estoy igual que ti o quizás peor y sabes le dijo ha venido un animal esta mañana y me ha dicho que lo mejor es que puedo hacer es morirme he estado toda la mañana pensando y sabes lo que descubrí que ese hombre tiene razón lo mejor es que me muera duró dos días el congreso hicimos cultos alabamos al Señor el Señor manifestó su poder nos devolvimos a casa él de... éramos amigos ¿eh? y yo así trato a los amigos y nos vamos para la casa y él se devuelve a Suecia y de allá me escribe hijito me dice el Señor me sanó cuando, de... cuando decidí morir y le dije Señor si no me quieres más quítame la vida y me sanó de la crisis de pánico hasta el día de hoy porque no es con oración es con corazón Amén. es muriendo porque Dios resiste a los soberbios da gracia a los humildes es mucho más simple requiere mucho menos estudio no hay que ser tan cabezón para entender que el Señor es piadoso con los que sufren, con los que lloran. Cuando Él había resucitado de los muertos, estaba de pie allí junto a su ataúd, al lugar donde lo habían depositado su cuerpo muerto. Él... Él estaba allí, tenía que subir al Padre, tenía que oficiar con su sangre, tenía que hacer el, el, el ritual y la ceremonia sagrada de presentar su sangre por amor a la humanidad, tenía que hacer una cosa sublime, mis hermanos, que un día el Señor nos, nos la va a proyectar y veremos lo que Él hizo ese día. Era muy sagrado, inimaginable el ritual que Él iba a hacer. Y cuando Él estaba preparando para eso, llegó una de sus marías y la maría vio que no estaba al cuerpo. Y ella lloraba y lloraba y solo lloraba. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Interrumpió el ritual. Porque Dios escucha las lágrimas. Porque Dios escucha el clamor de los niños, de los que tienen sufrimiento. Interrumpe el ritual y se aparece. Y le dice, mujer, ¿a quién buscas? Y le dice, ella, estoy busco, tiene tantas lágrimas que no ve bien. Y le dice, estoy buscando a mi Señor que pusieron aquí y no está. Y le dice, María, yo soy. <ríe> no, ella se vuelve loca y le quiere tomar los pies. No, 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 le dice, no, no, no me toques. Le dice, porque estoy haciendo una cosa muy sagrada que tú no entiendes. No, no, no me puedes tocar. Pero anda, apúrate y dile a mi hermano que yo estoy vivo eso hacen las lágrimas eso hace la humildad eso vale más que mil oraciones cuando ore, ore por los otros ore por otras personas, no ore por usted, usted aflíjase, entréguese y va a ver que el Señor lo va a sanar y si ha llegado con crisis de pánico el Señor lo puede sanar esta misma noche pero tiene que reconocer su pecado, tiene que mirarse orgulloso y arrogante y soberbio porque todos lo somos porque nacemos arrogantes y soberbios esa es la naturaleza de nuestra vida Que el Señor sea glorificado Cristo viene, va a arrebatar a su iglesia Mandará las diez plagas Las plagas ya están funcionando Las que no están funcionando Están a punto de funcionar Y estas señales las verá el mundo ¿Qué dirán? Dígame una cosa ¿Ha pensado? ¿Qué dirá el mundo después que seamos arrebatados? ¿Qué dirán ellos? Algunos dirán que los extraterrestres Nos, eh, nos raptaron Otros dirán Dios vino por ellos y va a ser grande el llanto los israelitas allá en Israel detestan al Señor Jesús no tienen comunión con Él ni Él tiene comunión con ellos ellos allá detestan al Señor Jesús y cuando suceda esto ellos se van a quedar allí y van a decir ¿qué pasó? los extraterrestres los raptaron otros, quizás ¿qué inventos van a decir? y algún israelita importante dirá yo escuché un día que los evangélicos hablaban de algo, algo parecido alguien tendrá un testamento porque ellos no leen el nuevo testamento solo el antiguo y les van a traer un nuevo testamento mis hermanos y ese día se van a enterar que se quedaron botados se van a enterar que son las vírgenes imprudentes que no pusieron aceite en sus lámparas y sus lámparas no les dieron la utilidad porque la palabra del Señor es para conocer al Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo se le conoce en espíritu y en verdad y van a decir nuestras escrituras no fueron capaces de guiarnos al Mesías, el Mesías ya vino y van a llorar ellos al séptimo año cuando se den cuenta y el anticristo los tenga cercado de, 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 de ejércitos allá en Jerusalén van a llorar ellos y van a decir hemos pecado contra el cielo y contra ti y aparecerá en las nubes su José que los hermanos traicionaron gloria a Dios para siempre más nosotros tenemos que ser arrebatados ahora hoy día en este tiempo y tenemos que ver estas plagas siempre era mi pregunta pero nosotros vamos a tocar algo del apocalipsis tocaremos algo claro claro algo tocaremos pero no todo una poquita cosa lo justo y lo preciso, mis hermanos, para que nos reunamos, para que nos avivemos, para que nos movamos, eso es avivar, volver a moverse, moverse en el espíritu, no solo ir a ir y venir y ir a la iglesia, volver a ir y no, no estar creyendo nada, no, moverse, tener acción dentro del espíritu humano respecto al Señor, volver al primer amor, eso es lo que está preparado en estos días. Y las plagas, por terribles que sean, por terrible que venga el año 2020 para el pueblo chileno, por terrible que sea la amenaza, recuerde, recuerde, del gocén para allá nada, del gocén para acá todo, del gocén para allá nada, de tu puerta para adentro nada, de tu puerta para afuera todo. Yo y mi casa veremos la gloria de Dios. Demos glorias a Dios. ¡Gloria a Dios! <risa> Gloria a Dios el Señor estará con nosotros el Señor estará con nosotros les va a cuidar mi hijito no tengan miedo no se preocupen si puede cómprese una vela pero si no, no se preocupe tontera algunos compraron 500 kilos de harina y 800 kilos de arroz porque no confían en la provisión de Dios Dios proveerá dígame ¿qué comieron en el desierto durante 40 años ¿No tiene Dios el poder para sostenernos? no. Sí lo tiene, tiene el poder, es bueno ser inteligente, es bueno ser prudente Pero no sea incrédulo por Dios, su prudencia cuando sobrepasa ciertos límites Se convierte en incredulidad, porque si Dios no vela por la guardia En vano velan los guarda. No saca nada con poner cinco candados, cuatro alarmas. Si Dios no va a estar involucrado en esa cosa, le van a entrar los ladrones y le van a robar todo. Pero si Dios está con usted, no van a entrar los ladrones. Que Dios les bendiga. Cristo viene. ¿Se quiere ir? O estar reclamando como Israel, no, es que allá comíamos bien, pucha, me acuerdo que para el 18 de septiembre comíamos asado, no teníamos culto, siempre le pedimos a mi pastor que suspendiera la prédica para comer más asado. No, andar reclamando eso, no, yo me quiero ir allá, donde tú estás, en tu trono, en, eh, habitar en la presencia de Jehová. Que Dios les bendiga, que Dios sea muy glorificado en nuestros corazones. Cristo viene, mis hermanos, está a las puertas el arrebatamiento y el pueblo de Dios que vive en el gozén volará como palomas al palomar. Cuando termina esta experiencia de Moisés, Moisés es un hombre, aprendió a creer, le costó al principio, pero ya aprendió. Está tranquilo. Qué lindos son los ancianos, mis hermanos. Yo, yo digo estar sentadito al lado de mi pastor de es tan agradable porque dígale usted mi pastor sabe cayeron una bomba atómica en la Alameda y se está quemando todo ¿sabe lo que le decía mi pastor? ¿por qué no toma un tecito mejor? que debe ser bueno pensar así nosotros empezamos a sacar cálculo subió el dólar bajo el euro oh, ¿qué será de mi vida? Dios proveerá Dios sustentará y esta frase maravillosa que me enseñó de la plaga de los diez granizos yo me siento millonario porque me sé una frase que se las voy a convidar y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos con fuego cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad extendió sus manos pregunta aquí estaba Moisés en la presencia del faraón en el palacio cuando salga a las afueras de la ciudad ¿cuánto rato había que caminar para llegar a las afuera de la ciudad? ¿y los truenos y los relámpagos? ahí va muy tranquilo debajo de los truenos y los relámpagos Moisés caminando a las afueras de la ciudad <risa> porque Dios estaba con él cuando empiecen a caer los truenos y los relámpagos en marzo o en abril cuando ustedes tienen que votar cuando vengan amenazas y rumores usted camine, camine tranquilito, no tema no tema, va a haber una mano invisible yo quería saber yo quería saber cómo Jesús podía dormir en la barca si la barca era chiquitita, la barca era del porte de este altar y Jesús estaba durmiendo a la, a la popa de la barca, en la colita de la barca y las olas azotaban y caían y Jesús estaba durmiendo entonces yo dije, bueno y él, 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 él estaba chapoteando ahí pues era un barco de palo nomás, pues no era un yate, era un barco de palo entonces el agua saltaba, ellos achicaban, sacaban agua del bote porque se hundía y el señor dormía entonces yo dije en mi corazón, bueno pero el Señor tiene que estar hecho sopa y durmiendo, todo mojado y uno no puede dormir mojado porque hace frío. Entonces yo dije, pero no puede ser mentira porque si dice que dormía es porque dormía. Entonces se me ocurrió una idea, la ola pegaba ¡pah! y cuando caía él lo esquivaba y el agua decía, oye para que el Señor está durmiendo. Y caía el agua en otro lado. Así que él estaba sequito, tibiecito y todo el barco inundado. ¿Amén? Amén. Claro, porque si no es mentira. Si no estaba durmiendo, mentira. No, él estaba durmiendo de verdad. Y el agua no lo tocaba porque caminaba por el agua. El agua le obedecía. Así que el agua no lo tocaba. Y ahora Moisés va caminando por debajo de los tron, de los relámpagos que caían cada un metro y hace una piedra. Ahí va Moisés jugando a la, a la pelota con, lo, con, el, con el hielo. Que Dios le bendiga. Amén. El Cristo que obró con Moisés es el mismo que está aquí Amén. en esta hora para mañana. Amén. guarde este pancito para mañana. Amén. Guárdelo para mañana. Amén. Se va a acordar ese día. El Señor dijo que caminara por en medio de los tronos y relámpagos. La frase es la siguiente. El hombre que confía en Dios, el hombre que tiene paz de Dios, el hombre que habita en la tierra del Gosén, es un hombre a prueba de truenos y relámpagos. Que el Señor bendiga a la iglesia y que le cura. Y sea una iglesia a prueba de truenos. ¡Amén! Porque seremos arrebatados con gloria y con poder, como vieron ellos con sus ojos la salvación de Jehová. Así nosotros también la veremos Para Dios sea honra, gloria y alabanza para siempre